0: 哈喽，大家好，这里是8090有限公司，我是车二文。很高兴你能再次进入呃8090有限公司来听这一期新的节目，这一期节目是关于呃第三期的从民谣西餐厅里走出来的老男人之凡人二重唱。呃，这期节目呢，我没有邀请嘉宾，因为我在就是朋友圈啊，还有在微博，在所有我能发到的那个社交平台上发布，就是关于，呃，有些了解凡人二重唱的人可以过来跟我聊一聊凡人二重唱。但是最终其实，呃，没有人能过来，呃，做嘉宾，所以这期节目就回归到我个人来单独做一期关于凡人二重唱的一个节目。凡人二重唱其实是，呃，我觉得对一些呃后进的歌迷来讲，其实是算是比较冷门的一个组合。那我相信很多就是呃八零后可能会有一些印象，但是其实对大部分听流行歌的八零后来讲，我觉得凡人二重唱也是一个相对来说可能会被忽略的一个一个组合。嗯，当然，在一部分歌迷当中，其实《凡人二重唱》其实是有一个很怎么说很广的群众基础。那我觉得相对来说，七零后可能会多一些吧。嗯，而且真正听歌的一部分那个受众群当中，其实有一部分人对听没听过《凡人二重唱》，呃，是有一个怎么说？就是我觉得算是有一点偏见的界定 吧， 就比方说 啊， 真的爱听歌的人可能就知道凡人二重 唱， 呃， 一般爱听歌可能就听听流行歌的人可能就不太了解凡人二重 唱， 那。呃，之所以《凡人二重唱》会在我的节目中出现，是因为有一次就是听那个《凡人和他的朋友们》这张专辑的时候，我听到了就是《赶路》那首歌，然后呃，我才发现哦，《凡人二重唱》的主角是袁惟仁跟莫凡。那莫凡相对来说不知名一些，嗯、袁惟仁我觉得大家可能会更熟悉一些啊、呃。作为一个流行音乐的一个就是呃标杆，因为他其实应该。从音乐的造诣上来讲，我觉得应该跟李宗盛啊，跟当时的一些非常有名的制作人，呃，包括像林麦克啊、李思松啊、包，呃，包小包小博吧，包小博还是谁，就应该都是齐名的啊、呃，因为他其实是做作为音乐制作人来说，他其实是做红了很多歌曲，也做红了很多歌手，呃，包括像呃王菲的。执迷不悔，然后还有像那英的《梦醒了》这些歌曲，其实都是耳熟能详的啊、呃，算是非常有名的这样的一个制作人。呃，所以今天其实是来讲关于凡人二重唱早期，就是呃他们在民谣西餐厅呃驻唱的一些东一些一些事情，然后他们后来一路啊、呃、怎么样发了专辑，然后后来的一些事情吧。啊、呃，大概是这样子，然后，呃，有机会我们在后面讲。那我们首先来听一首他们最早期的那张专辑里面的《杜鹃鸟的黄昏》，因为这首歌算是第一张专辑里面，我觉得做得更更能符合大众审美的一首歌吧。呃，其实它里面有一些别的歌，像《离家五百里》啊，还有《爱情赌徒》啊，《我要拥有我自己的明天》这些歌都非常不错，但是那些歌就更偏。呃，怎么说，就是像在酒吧里听的那种风格，然后就配器比较简单，合成器也非常的，用现在的方式来听，就是说非常嗯过时了吧？我觉得，总的来说，他们主要的配器就比较简单，就是吉他啊，然后还有就是呃口琴，然后还有一些呃简单的一些 Bass 啊，然后加上一些呃简单的一些合成器和一些节奏的这样的一个风格啊，所以呃最初可能就是这样出道的。
1: 你说秋天走了，你也要走，悄悄飞向天。的尽头，你已习惯自由的生活和辽阔的天空。你说，宿命总是要你远走，注定一生落落的寂寞。让我今生为你守护。做你最温柔的风
2: ，谁知闯入红尘，一旦
1: 熏染如梦，无声悲弃爱鸣，任凭风吹雨落。但愿种上枝头，凝作花间粉红。好梦一场总成空，化作缕缕相思忧。诉说，终于知道你是哪个，融不过夜的寒冬。谁知闯入红尘，一旦熏染入梦，无声悲弃爱你任凭风吹雨落，但愿重伤枝头，名作花间粉红。长风成空，化作缕缕相思忧。你说秋天走了，你也要走，悄悄飞向天的尽头。你已习惯自由的生活，和了？天空，你说宿命总是要你远走，注定一生落落的寂寞，让我今生为你守护，做你最温柔。
0: 那、呃、听完《杜鹃鸟的黄昏》，我不知道这个扑面而来的民谣清新的这个风有没有让你想到，就是啊，很多年前，然后在台湾这样的一个民歌盛行的一个场合，然后有两个相对来说意气风发的男生在唱着这样的歌曲，给人的那种美好的的、呃、场景感吧。实际上，呃，我们提到过，就是在奇遇那张专辑，我们提到过奇遇得过金韵奖。那还有就是，呃，包括像张雨生在酒吧发掘了张惠妹。在台湾整个流行音乐的这个历程当 中， 我们都知 道， 就是八十年代 嘛， 就是呃民歌民歌运动轰轰烈 烈， 包括出了罗大佑这样的歌手。然 后， 当时之所以有这样的运 动， 其实在某种程度上 说， 也得益于就是台北当时的这个文化氛 围， 就是当时其实是有很多的这样的一个呃民谣西餐厅。尤鸿明、张宇、凡人二重唱所在的这个木吉他呢，呃，是一间不插电的木吉他的就是餐厅。那还有一个更有名的就是呃。举办了好几届金运奖，应该是十四届金运奖的木船酒吧吧。呃，所谓木船酒吧，就是当时他那个酒吧应该是呃木船的一个造型，大家都在里面去呃演出。基本上，我觉得台湾流行歌曲大概八九十年代的歌手，有半数以上，可能都不止半数，可能超过半数以上的人都会在木船酒吧演出过啊，有过那样的演出经历，才会后来签了。唱片公司，然后再发专辑，这样，呃，相当于，嗯，我觉得相当于那个时候的台北的这些民谣西餐厅，或者说民谣酒吧，就是，就像是挖掘呃流行歌手的这样的一个呃摇篮吧，能能挖掘这些到歌手的这些摇篮，然后这些歌手都出自于这样的一个场合，那。袁惟仁和莫凡其实也是在80年代初，就是应该是86年还是88年，就是当时他们正好是，呃，当兵回来，然后在那个木船酒吧，啊、呃，不是木船酒吧，说错了，就是木吉他酒吧里面，然后开始，呃做了这样的一个组合，他们唱了很多翻唱歌曲。啊，这个从后期他们发的专辑都可以看出来。然后他们在木吉他里面也跟那个，就是后来包括前面提到张宇和尤鸿明签的这个大滚唱片的这个蔡中正啊，这个老板。那蔡中正其实也是一个音乐人，后面我们会说关于蔡中正的一些事情。所以木吉他酒吧对于呃凡人二重唱，尤其是莫凡和袁惟仁来讲，呃，算是有一定的里程碑的意义。呃，这个其实，在后期包括，呃，原味人其实他们自己单飞啊，还有就是解散，重新再组合再发专辑，包括原味人自己又出专辑。呃，原味人在14年的时候吧，有出过一首歌，就叫做《木吉他》，其实讲的就是当时他们在木吉他里面的一些岁月和故事。啊，我们可以先来听一首关于原为人自己弹唱的一个木吉他的这样一首歌，来了解一下当时的木吉他餐厅啊，木吉他酒吧是一个什么样子的环境和孕育他们当时啊最开始的呃，让他们能够有开启他们音乐历程的这样的一个呃具有里程碑意义的这样的一个地方吧。
1: 上，我经过西门町的餐厅叫木吉他，想起一九八五年初次登台演出有多可怕。我的前面是芝麻龙眼，后面是周华健，在毫无掌声的表演后，才明白自己是什么咖。那段时光里，有一面令人流连忘返的橱窗，里头是一把造价昂贵的 o c 吉他。站在乐器行门口，许下愿望梦想，不停地对自己说，有了它武功就更高强。于是我唱啊唱，换了一个又一个搭档。于是我弹啊弹，爱情一次又一次受伤。于是我唱啊唱，唱的心酸，唱的浪漫，唱了这么多年啊，都带着木吉他。里头是一把造价昂贵 Ocean、oh, Guitar， 站在乐器行门口许下愿望梦想，不停的对,对自己
2: 说，
1: 有了它武功就更高强。于是我唱啊唱。一个又一个搭档，于是我弹啊弹，爱情一次又一次受伤，于是我唱啊唱，唱得心酸，唱得浪漫，唱了这么多年啊，都带着木吉他，于是我唱啊唱。唱啊 唱， 唱的心 酸， 唱得浪 漫， 唱得这么多年 啊，
2: 都带着木吉他。
0: 没有从《木吉他》这首歌里面了解到，就一点半点关于那个木吉他，呃，这个餐厅所给他们当时所带来的这个比较巨大的这个意义啊，呃呃，这个也是后来就说，呃，那个原味人自己发表发自感慨，就重新又走过这个木吉他餐厅，因为后来好像是呃台湾的民谣餐厅慢慢的就是开始一间间就是关门了。闭门不再不再开这样的一个餐厅，因为可能也受时代影响吧，大家可能不会再去民谣餐厅听,听歌这样子啊，包括现在的歌手也也很少再去酒吧唱歌了，因为这个途径已经不一样了。呃，凡人二重唱因为有了这样的一个际遇，然后在酒吧里面驻唱的这样的一个呃一个过程，所以他们很顺理成章的啊。加上蔡中正可能就是想要出呃，想要做做唱片，出做,做音乐公司，然后就正好集结了，呃，凡人二重唱，然后他们就呃出道了，然后就出了发了这样的这个专辑，然后第一张专辑就是刚刚听到的《杜鹃杜鹃鸟的黄昏》，然后最有趣的是第一张专辑里面第一首歌《Unchained Melody》其实是翻唱。呃，人鬼情未了的那首主题歌，对吧？我觉得从这张专辑的主打歌一开始，《<音> Unchained Melody》就可以看出来，就说他跟莫凡、跟袁惟仁，其实早期是应该是刚刚开始组组合来唱歌的时候，是有一番雄心壮志的。就是他们第一首歌翻唱的这个人鬼情未了的这首歌，其实是，呃，非常有名的 The Writers Brothers， 就是，呃。当年美国正义兄弟的这样的一个合唱团，然后他们是两个，呃，也是两个男生嘛，就是兄弟两个人唱的那个白人的灵魂乐啊，所以，呃，可见凡人要重唱。刚开始之初的时候，其实就想复刻这样的一个经典，但是呢，又碍于他们自己其实是从酒吧出来的，所以他们给自己的定位就是说做凡人的音乐，相当于怎么说，啊，就是说呃，做音乐人了，同样是音乐人啊，他们可能也会在那个状态下觉得自己，哎呀，可能嗯，怎么说，应该是跟西方这些流行音乐传过来来讲，他们属于那种仰望姿态啊，呃，所以他们有了这样的一个自我定位。以及在专辑之 初， 刚出道的这个专辑的一开 始， 就呃有一些改编 呐， 有一些自己的尝试 啊， 呃就是加入一些自己的创作这样 子， 嗯， 所以你可以去 听， 就是他们翻唱《Unchained Melody》这首歌的时 候， 他们其实里面做了很多的呃有意思的一些改 编， 就是他们把原来那首抒情的那种节呃抒情的那种风格完全转换 了， 他们加上了更呃。更简短而有力的一个节奏，虽然这个节奏其实也是合成器的方式啊，呃，然后去唱这首歌。中间呢，呃，莫凡其实唱的比较平，然后袁维仁其实是唱了很多很高音的部分啊，他们很纵情的在唱这首歌，嗯。这个其实我觉得和后来他们在金曲奖的得奖是有很大关联的，就是他们在创立之初，也就是说他们在开始做音乐之初，其实就抱有着一个就是，呃非常大胆的想法，去做很多很多他们想做的音乐，他们喜欢的音乐。所以他们其实，在一开始的整个专辑的这个概念当中，其实他们是很涵盖很丰富的，包括你，包括像一开始的城市挽歌。还有 baby， 不要哭，就是这些东西。我觉得在当时的这个状态来看，就是说是很有想象力的。那这种想象力，其实到第二张专辑《我要用什么方式留你》的时候，就被大胆的释放了出来啊、呃。所以第二张专辑《我要用什么方式留你》也获得了巨大的肯定，就是金曲奖的他们其实呃获得了很多的提名，虽然没有拿奖吧，嗯、呃，但是呃整个的第二张专辑其实也是很有意思的。那我们先来听一首第二张专辑里面，我个人觉得，呃，比较好玩的一首歌曲，叫做《面具与化妆》。
1: 天辛苦化的妆，卸妆后的你更觉得疲惫沧桑。是不是每个女人都必须经过这般的成长？矛盾地画出自己对明天的希望。依然喜欢你原来的模样，摘下面具的模样。请你不要让我的感情和歌词一样的悲伤，请你不要让我的世界像末日一样的绝望。感情和歌词一样的悲伤，请你不要让我的世界像末日。宇宙，找寻着脱轨的天堂。是不是每个男人都必须如此这般的成长，制造出一个自己对明天的假想？其实我一直都和你一样，孤独不写在脸上。请你不要让我的感情和鸽子一样的悲伤，请你不要让我的世界像末日一样的绝望。让我的感情和鸽子一样的悲伤，请你不要让我的世界。像我。
0: 欢迎回来。刚刚听到的就是《面具与化妆》。那《面具与化妆》这首歌，我觉得就是它的视角特别细腻啊。呃，可以看出，我觉得后期袁惟仁的作品，其实从那个时候就开始展现出了他对呃女性、男性，还有就是呃所有人的那种那种捕捉情态啊，还有他们心境啊，还有心理的一种捕捉，所反映出来的就是他们强大的那个创作能力。贴近生活，然后贴近听者的那个内心啊、呃，也能表达出就是一些现实和理想的纠缠的这样的一些，就是他们的音乐的主题吧。其实他们第二张专辑就已经展现了他们很大的一个才华啊、呃。从自从离开你啊，还有那我要用什么方式留你就不用说了，因为这首歌其实是提名的。那个那个曲 子， 然后《凡人咖啡店》里面其实他们用了那个打响指来做节奏 啊， 很有趣。然后《万般爱恋皆罢休》呢， 呃， 这个风格又比 较， 我会觉得是比较 free 的那种那种风格。然后他们这张专辑又有了一首翻唱 啊， 也是翻唱 自， 呃， 最有名的就是《A Bridge Over Troubled Water》， 就是发行于一九七零 年， 就是当时是 Billboard 排行榜啊。就是获得格莱美年度最佳专辑和最佳歌曲的这样一首歌，然后就是翻唱那个 Paul Simon 和那个。g o f u n k e 吧，这两位就是史上那个比较强的二人演唱组合。所以你看，他们其实那个时候就是自己创作的同时，他们也在不断的模仿和去去欣赏啊，就欣赏那些啊、呃，就是欧美更杰出的艺人啊。然后他们在音乐的过程当中模仿啊、改编啊、学习。呃，包括后面其实有一首歌，像《红盖头》这个，后来是传唱比较多，因为《红盖头》就更通俗一些。啊， 他是创作 的， 呃， 应该是莫凡写的吧。然 后， 呃， 讲的是结婚的那个、那个心 态， 新郎的心 态， 就看到那个新 娘， 就是把掀起红盖头的那个、那个、那个状 态， 就是其实他们的这种风格也是影响了内地后来的民谣歌曲的这样的一个风 格， 我觉得是很严重的。包括像那个后面的那个城市宁静海啊，心情酒吧都是他们日常的这个音乐的这个写照哦。所以，其实，在《凡人我要用什么方式留你》第二张专辑的时候，他们已经展现了他们无尽的才华。呃呃，但是尽管如此，他们第二张专辑是没有获得赞许的。终于在第三张专辑的时候，他们就获得了金曲奖的垂青，然后。呃，他和就袁伟仁和莫凡呢，作为凡人二重唱，然后就获得了当年的，呃，金曲奖的最佳演唱组合。然后呢，蔡中正就是他们这个专辑的制作人以及老板，就是从第一张专辑到第三张专辑呢，呃，蔡中正也就。呃，获得了最佳制作人这样的一个殊荣，所以双双获奖。那到第三张专辑的时候，其实已经是他们音乐历程上非常成熟的一个展现了。就他们通过各种各样的音乐风格的尝试，以及在这个领域里面不断的去创作啊，同时又驾驭了各种各样的音乐的这样的一个，呃，风格吧。我觉得是受到了各方的肯定啊，尤其是我觉得奖项是很说明问题的。那我们来看一下第三张专辑里面的歌啊。大伙听我唱《直歌》就不用说了，因为这首歌是他们获奖的那个歌。然后你们听我说呢，其实是他们写给蔡中正的那首歌，歌词特别逗啊，就是正哥正哥，你听我说，你一天到晚都在录音室里头，昼伏夜出，过着蝙蝠的生活，喝咖啡驱散你睡觉的念头。心疼的是在家等你的老婆，你压力压力有这么多。然后第三首就是深夜《深夜》，《深夜》这首歌其实就是后来成就了，呃，就是给王菲啊、呃、大火的一首《执迷不悔》。那它的原版就是《深夜》啊，然后呃，这张专辑也出了一首翻唱《Rhythm of the Rain》。呃，这首歌其实是呃，当时二十世纪六十年代的 c a s k a d e r 的歌曲，就是 John c o m o s 的那个那个作词作曲的一个一首乡村音乐的类型，然后也是非常有名。其实，在当时，那他们就是呃，每一张专辑都会有一张这样的一个翻唱啊，致敬就是。老歌致敬一些呃经典作品，然后后面有几首像《爱情与面包》和《生生世世的承诺》也是被大家所熟知，因为好像后面这两首歌应该是大家开始认识凡人二重唱这样的一个组合的这样的一个呃有代表性的一个歌曲吧。然后我个人比较想要推荐的是《爱你的我在北京》，因为这首歌太特别了，就是这首歌的开头就用了很。用我的感受来讲，就是比较怪的开头啊！一开始觉得，哎，这首歌会好听吗？但是，然后你听到中段的时候，你就会发现，哎，这首歌的旋律还不错，哎。然后，直到副歌出来的时候，你就会想跟着他一起去唱。而且里面还有一段他们学习京腔，然后学习北京话的那个片段，然后很有意思啊。所以，我认为就是。大伙儿听我唱之歌，这张专辑里面不被大家所熟知，然后又有意思的这首歌应该是《爱你的我在北京》。呃，长城的雪，没有你的月台，相对来说也是延续他们以往的一些比较深情啊、比较节奏的这样的一个风格。所以接下来让我们听一下《爱你的我在北京》。
1: 在北京或香 港， 一直飞往到北京。带着我父亲的记 忆， 和爱你的心。如果能没有距 离， 如果没有分 离， 所有人们的心情和我一样记忆都只存在课本里，如今却化作眼前。
0: 有没有被这首歌奇怪的那个前奏给折 服？ 然后中间的那个旋律其实非常好 听， 啊， 所以 呃， 第三张专辑这首歌其 实， 呃， 我估计很多人看听了开头可能听不下去了 吧， 但是 呃， 稍微忍一 忍， 可能后面就是这首歌曲非常有意思的这个就呈现出来了其实挺不容易的，在那个年代，呃，当时其实有三个组合，那除了凡人二重唱，还有就是南方二重唱，是一对女生啊，早期的应该也是民谣餐厅出来的，呃，最近几年其实南方二重唱在内地参加了很多节目，可能大家都熟知了，啊，然后还有就是尤克里林啊，这三个组合其实当时打的还是挺厉害的，那么。凡人二重唱其实通过前面三张专辑的积累啊，到第三张专辑被大家所熟知，然后获获奖，然后其实到94年心甘情愿，他们呃又凭借就莫凡创作的《我愿是你最温柔的风》，然后再获得评审的青睐。也就是说，其实他们凭借自己的音乐实力，然后脱颖而出，在短短的。就是呃，出了专辑的这一年一章的这个历程当中，就被大家所记住了啊。呃，后面其实我们可以听一下，就是呃，我愿是你最温柔的风里面，其实还有他们在获奖的一个感言啊。然后他们连续两年啊，凭借就是这个超强的这个能力啊，音乐的这个在这个领域里面的这个创作还有唱。演唱的这样的一个状态，然后就获得了最佳的这个，呃，演唱组合。呃，其实他们获奖的同时呢，蔡中正其实也连续获得了三届的这个制作人奖。那、呃、说起蔡中正，他也算是台湾就是呃音乐制作人史上算是呃产出非常多的这样的一个音乐制作人。然后他制作了很多歌手，包括像那个李玟啊。还有像吴宗宪，吴宗宪就是在这样的夜里，我这样的想起你，好像是这首歌吧？哦，对，是不是这样的夜晚你才会这样的想起我？他也是，我前面说到了，就是他们那个凡尔凡人二重唱，就是有一首歌里面就唱到就正歌正歌嘛。其实蔡宗正的身身世也比较曲折啊，就是小时候可能因为父母也是受音乐熏陶，然后他也热爱音乐，然后中间，然后也没有呃念。到特别好的学校，然后后来就是，呃，反正就是有过一些经历吧。后来慢慢走上这个音乐的道路。那他最辉煌的时期就是，呃，他发掘了这个凡人二重唱，然后他自己也连获三届的这个制作人奖。然后他所制作的那个当时张宇的那个用心良苦，也是呃全台湾就大卖啊。然后。但是比较可惜，他其实，在获得这个奖项之后的96年，其实他就，呃，出了一次车祸，然后，呃，之后好像就是慢慢的转向了，就是，他也有点怎么说，开始做福音歌曲了，嗯，呃，这怎么说呢？就是反正是个人的一个信仰的一个转换吧。然后，呃，其实他后来嗯，没有什么太多的这个出色的这个产出了。那，包括他其实最终。呃，在年纪其实四十岁吧，好像四十岁到了还是没到，反正就离开了这个乐坛，啊，就是挺可惜
1: 。哇，小胖恭喜！谢谢，谢谢小燕姐。哎，可以接回来
3: 。虽然我们离这个讲台非常近，但这一步这几步走了一年，很辛苦。呃，在这边我要感谢很多人。我的家人，我的老婆，还有我的制作人，没有他的话，今天我们就不会站在台上领这个奖。还有最重要，我要感谢我的搭档，可不可以抱一下？配合<笑>我走过这六年啊！我记得我们这张专辑里面，你们听我说，这首歌里面有一首呃歌词是这样子，呃。你要干嘛？你要现场唱啊<笑>？没有，不是现场唱，我只要把歌词念出来，啊，但是我好像忘
2: 了
3: 。<笑>虽然啊，虽然虽然啊，这歌词是这个样子。哎呦，有太多太多的路要走要走，有太多的太多的事还要做，但是我们还是有凡人的执着。谢谢各位。
0: 心甘情愿确实是他们相对来说就是比较成熟的一张作品，就是，呃，延续了大伙儿听我唱之歌的那个这个歌曲的一些，就包括节奏啊，包括一些一些新的尝试啊什么的。而且心甘情愿这张专辑里面几乎每一首歌都非常好听，然后比较突出的像《如梦令》啊。呃，非常古典的新古典的一些一些旋律，然后还有像那个别让感情着凉里面会有一些阿卡贝拉的一些尝试。嗯、呃，我个人比较倾向于喜欢那个城市庙宇啊，就是它里面的这个所撰写的那个那个怎么说，就是意境，我觉得是比较怎么呃有意思的，就是是突破了人们对歌曲的一些限制的一些想象。心甘情愿这张专辑，然后也有那个《I w a n n a Say Goodbye》，就是还是一张翻唱的一个英文的这样一首歌，那。他们其实翻唱的这个能力，到最后其实他们忍不住了啊！他们在解散之前，他们出了一张就是全部是英文翻唱的专辑，以及他们在心甘情愿后面也出了一张就是翻唱所有其他人歌的一种一一张专辑叫上诉，然后里面有认错啊、寂寞公路、花房姑娘也翻唱内地的《大约在冬季》啊什么的。他们最后一张专辑在解散之前啊，就是出了难兄难弟。那难,难兄难弟这张专辑。后期好像没有什么，呃，我觉得可能是有可能是大家对他们的风格有点既定了，就是觉得好像风格没有太多的突破。但是《难兄难弟》这张专辑其实蛮好听的啊，不论是《难兄难弟》主打歌，还有《缓软的情》，呃，《修纸符》啊，《突然想起你的好》，《难兄难弟》里面，其实我认为我比较欣赏的是《傻的可以》。就是无论是曲风也好，还有歌词本身，都是相对来说比较成熟，没有太多很出格的地方。呃，《难兄难弟》里面比较比较深情的一首歌应该是《外婆》啊，比较催泪的。嗯，也是他们比较呃怎么说，就是莫凡和袁惟仁比较擅长的那种，就是抒情作品。呃，《至难兄难弟》之后，可能我觉得是他们自己也是到了一个创作的一个瓶颈期吧。啊，然后他们想要开始重新，就是进入到幕后，因为，呃，从袁惟仁和莫凡出道之初，他们也很清楚，就是他们想要的东西是什么样子的，所以我觉得他们出了大概五六张专辑之后的走向幕后，是一个必然的这样的一个趋势，啊，然后他们两个就分道扬镳了，然后就各自走到了幕后去给别人做制作人，然后创作歌曲，啊，这个过程当中。呃，实际上莫凡没有袁惟仁那么的受大家的肯定，啊、呃，莫凡其实更默默无闻一些，啊，然后袁惟仁呢，似乎就是基本上就后面就出了很多很多的金曲啊，就是前面我们说的，就是袁惟仁自己出来了，就包括做红了，就是做红了那个那英，然后写了那个征服，啊，一首歌让那英就是。呃，可能是我觉得算是给那英一个翻盘的一个机会吧。就是那英之前一直在唱一些民通俗歌曲，但是到了原位人手里呢，他就唱出了这样的一个非常、呃，大众流行歌的这样的一个作品。那我们一会儿再来去讲，就是原位人和莫凡当制作人之间的一些好作品。那现在先让我们来听一首，就是难兄难弟里面的山。
1: 有。说的伤是自己守护的，你是我拥有的，我是你放弃的，心是自己蒙的，醉是自己喝的。
0: 袁巍人跟莫凡就独自发展的这几年，其实，呃，相对来说，袁巍人受到了更多的掌声。然后，我不知道是不是因为袁巍人更会唱歌的原因，就是他自己边弹边唱，然后唱自己的作品，然后表达的是比较直接的。但是莫凡呢，一般就还是写歌为主，他不唱啊、呃。包括莫凡，其实，在。做制作的人的同时，他其实后来也在经商，啊、呃，所以就没有袁惟仁那么纯粹的投入在，就是音乐的这个领域之中。呃，袁惟仁前面我也说了，他不是后来就是他也出过自己的专辑嘛，像你不知道的我在零五年出的早期，其实刚解散没多久，就两千年的时候，其实他也出过一张同名专辑，呃，里面有他写的那个坦白呀、啊。然后企图那些歌，其实袁伟仁还有一段比较有意思的意事，就是他跟陈小娟的这个爱情故事。那这个爱情故事其实在网上都可以搜得到，啊，我这里就不多讲了。但是我比较觉得有意思的部分是在于他跟陈小娟七年的感情历程，他们不断的在通过写歌来互相抒发他们之间的这个爱情啊，他们的感情故事。就比方说那个陈小娟写的阿桑的那个叶子啊，然后还有就是那英的那个干脆也是陈小娟写的，都是她。其实她写的时候其实都是在回应那个袁惟仁的一些，呃，袁惟仁不是写了《征服》嘛，然后他就写了一个《干脆》，然后他还写了那个是你决定我伤心，包括嗯，后来我记得陈小娟也写过那个就是范玮琪唱的《我们之间的事》啊。呃， 这些其实都是在反 映， 就是说袁惟仁跟他的这 个， 呃， 就是没有最终在一起的这样的一段感情啊。呃， 有一 个， 还有一个特别有意思的就 是， 王菲有一张专 辑， 好像只爱陌生人 吧， 里面那个袁惟仁写了那个过眼云 烟， 然后 呢， 那个陈小娟就写了一首推翻。啊，就是他们在歌曲里面的这个互相呼应，然后在感情上的互相呼应，成就了他们在音乐历程上两个人都呃是成为了非常有名的制作人，写过非常多的呃金曲，成就了各式各样的歌手的好作品。呃，虽然莫凡是被忽视的那一个，就是大家可能不太熟知，但是莫凡其实也写过几首金曲啊。我其实接下来想要放的一首歌曲就是。莫凡啊、呃，在那个时期，就他做制作人时期写过的一首非常，呃，我个人非常喜欢的一首歌曲，是在呃黄磊《边走边唱》里面的那个《梦醒在几点钟》啊。黄磊这张专辑其实跟我还有点渊源，因为呃，可能每次要说到这件事情，必须要忆当年了，就是啊、呃，因为一首歌考进学校，就是我唱了黄磊的《边走边唱》，那边走边唱其实跟他们没有什么太多关系，只是。因为黄磊就这张专辑，其实我里面所有的就是作品都记得比较牢。那我记得当时《梦醒在几点钟》就是莫凡给黄磊写的这首歌啊，非常好听。那我们来听一下《梦醒在几点钟》。
1: 再说。
0: 不知道你对那个莫凡的这个创作的作品怎么看啊？就是相对来说，原为人可能更受大众关注。那莫凡的作品，可能如果不是不提他，可能没有人知道。但实际上，凡人二重唱两个人的创作能力是旗鼓相当的，因为从一开始他们的专辑里面基本上是一半一半吧。就有的时候是莫凡写的，有的时候原为人写的。然后唱功可能原为人稍微好一点啊。后来他们解散这件事情，其实也一直是比较惋惜。就是虽然他们就是各自成就了，就是音乐人做了一些很多好的作品，啊，在他们成军二十周年的那个那一年，就是2008年，他们重新出了一张专辑，就是叫做《凡人和凡人的朋友们》。然后这张专辑呢是呃重新唱了一些就老歌新编，然后唱了一些他们以前的一些歌曲，当然也有一些新的一些歌曲啊。然后也写了一个系列，就是在这个专辑里面，他们就是哦原味人其实做了一个系列，就叫做《北京爱情故事》啊，《上海爱情故事》，后来还单独写了几首，就是像《西安爱情故事》，还有《广州爱情故事》吧。我不知道有没有香港爱情故事，好像就是这个系列，其实他们单独在做啊。然后，呃，这张专辑里面，《北京爱情故事》12月3号是他们俩跟那个刘若英一起唱的。然后，呃，主打歌《赶路》就不用说了，因为《赶路》这首歌我觉得非常的呃很好听啊。然后，袁惟仁自己唱的。呃，算是总结吧，总结了他们成军那么多年，然后从呃组合到音乐人，到制作人，到重新呃回过头去再重新做组合唱歌的这样的一路的这样的一个心态，有一些历经世事的这个心态，所以李宗盛后期有一些产出，就包括音乐作品上的一些产出，就是非常有岁月感的这些东西啊。其实我觉得原味人在那个时期其实都已经做做出来了。啊，因为他其实已经表达了很多东西，就像我前面提到的，就包括像他写那个你不知道的我，呃，很多时候我觉得都是一些音乐人，就是到后期的一些岁月上的一些，我觉得就是一些他的一些感情经历啊，一些人生经历啊，一些对于就是他一直以来在做音乐这件事情上的一些比较深刻的一些产出。那还有就是他们在那个。就是凡人和他的朋友们里面，其实他也重新唱了，就是他跟 S.H.E 唱了那个离开我，啊，然后那个好像是跟张宇吧唱了那个征服，哦，朋友别哭是那个就是等于是，呃，也是莫凡给当时就是写的一首，就是呃算是最红的一首歌啊，是给那个吕方唱的，啊，他们在这张专辑里面也重新唱了一下，也就是说有一点点是像他们想要通过这张专辑来呃重新上路啊。等于是我觉得年近不惑嘛，就两个两个音乐人，然后到了这里一定年纪之后，想要重新上路的这样的一个心境啊，希望自己能够再写，就是再接再厉，再写出更好的作品的这样的一个自我鼓励的这样的一个心态的一个呈现。呃，同时他们也在这个时期，他们也就在内地做了很多演出啊，包括像去麻雀麻雀舍瓦的一些一些演出。那么其实是受到就是整个圈内包括呃歌手也好，音乐人的很大的很多的一些支持。啊，给了他们很多的一些，呃，帮助吧，就是让他们重新回来去做《凡人二重唱》的这样的一个专辑。到了《凡人和他的朋友们》这张专辑完了之后，就几乎后面就没有再发过东西了。然后，实际上你看，就二零零八年到现在，其实又十年过去了，相当于他们已经成军三十周年了。嗯，我觉得《凡人二重唱》还是给大家留下了很多很美好的作品，以及，呃，如果你真的热爱音乐，我觉得。凡人二重唱里面的很多作品真的是值得，就是一听再听的，因为真的很好听。就是和后来他们创作的歌曲相比较而言，我觉得还是很有才华、很有，呃，很有深度的作品。
1: 见你浅浅的 笑， 你却像风筝一样的飘渺。风中还有你离去的味 道， 泪痕还留在胸口的一角。还记得当时最后的拥抱，张开了手，幸福你却不要。伤心是时间服下的毒药，愈合了整个冬天还美好。宁可忘了你的昨天，宁可心就此变老，宁可思念正在回忆里苦苦求饶。我越过山，我越过时间，飞过海，我飞过从前，只为你，只为再见你。我越过伤，我越过思念，飞过痛，我飞过离别，只为你，只为在。最后的拥抱，伸开了手，幸福你却不要。伤心是时间服下的毒药，愈合了整个冬天还没好。宁可忘了你的昨天，宁可心就此变老，宁可思念正在回忆里苦苦求饶。我越过山，我越过时间，飞过海，我飞过从前，只为。
0: 听到的就是来自于《凡人和他的朋友们》里面莫凡写的一首，呃，只为再见你一面。这个歌的副歌其实有一点点像那个，就是《剧院魅影》的那个那个旋律。嗯，我觉得他可能是有有一些借鉴吧。但是这首歌其实本身是很好听的。然后这首歌里面还有很多很多别的比较火的歌词歌曲的影子。嗯嗯。那其实今天这期节目，其实我们做的差不多了，就是关于《凡人二重唱》，就是他们整个的历程，包括他们整个发布的这个专辑。然后不知道你对，呃，我在这个就是讲述的过程当中有没有就是觉得 OK， 听起来还不错这样子。然后呃，实际上就是说我我之前在做的这这个节目，就是有很多反应，就说啊。那个听上去像一个 AI 机器人在读稿子，那其实我并没有在读稿子，有在努力尽可能的不要让我的，就是我准备的这个材料像我在念稿一样，啊，这期节目算是一个小小的努力吧，就是嗯。本来这期节目其实我已经有点想要停一停，就是、说可能过段时间再想想看我要怎么样继续做这个节目，因为嘉宾有的时候也不是那么好请嘛。然后后面其实也有一些想要做的歌手啊，呃，反正还是会一期一期往下走的。那呃，实际上更新的这个频率可能我会有一点点慢，但是如果我有时间啊，包括因为这段时间其实我也经历了呃更换工作，然后更换一些。环境，然后身边也发生了一些比较大的事情，包括像呃做了一些手术啊，还有什么，就是反正呃有一些事情吧，呃导致我其实可能会遇到呃断根的这样的一个状态，但是应该是不会停止的。这个节目我应该会一直做下去的，所以希望你能继续听我的节目。那最后我们会听呃袁惟仁的那首《赶路》啊，我觉得《赶路》这首歌其实还是比较表明了，我觉得就是心态吧。就是我觉得人没有停止的那一天，除非是你到最后一天。但是在这个过程当中，其实你都是在不停的赶路，呃，为了你自己的人生，为了你自己的未来，为了你自己想要去做的事情，呃，希望你能找到自己的方向。嗯，我也会慢慢的，我觉得在做这个节目的过程中，我会找到我自己的方向，我自己想去做的事情，我自己想去努力的，呃，我想。努力的方向吧，
2: 嗯
0: ，然后这个节目已经上架 Podcast 以及网易云音乐，还有就是喜马拉雅。那其实每个听众的意见都相差很多，有的时候我也很难调节，就说究竟应该说的多一点，还是歌曲放的多一点，还是说我更多的讲一些就是整个就是音乐历程上的一些历史上的一些故事啊，或者说还是再谈一谈歌曲本身的感受，就是。就分享的这个过程是蛮难权衡的。那我自己在做的这个过程当中，我可能会去思考很多东西。那跟嘉宾聊天的过程中，有的时候他的节奏也不是那么好控制。那如果你还有更好的建议，希望你发邮件给我，就是发到 d a r l e e at foxmail dot com。呃，今天这期节目就到此为止，欢迎你继续收听8090有限公司。最后，让我们来听一首来自袁惟仁的感《赶路》。
3: you
1: 才清楚自己所在的地址。我买了地图，以为不会迷失。手中的电话卡该不该充值？总以为忙碌阻断思念的影子，口袋里还剩。这想家的钥 匙， 我一直在赶 路， 忘了停下脚 步， 多渴望月圆时反射我的孤独。我一直在赶 路， 忘了你的祝 福， 才发现的是指间。是回家的路，啦啦啦。继续，手中的电话卡该不该充值？总以为忙碌阻断思念的影子，口袋里还系着想家的钥匙。我一直在赶路，忘了停下脚步。多渴望月圆时反射我的孤独。我一直在赶路，忘了你的祝福，才发现的是之间是回家的路。我一直在赶路，忘了停下脚步。多渴望月圆是反射我的孤独，我一直在赶路，忘了你的祝福，才发现的是之间是回家的路。啦
2: 啦啦。